0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Around the Ball. Ich bin Tim und mit dabei ist Nico.
1: Hi! Heyo, äh, wir haben ja letzte, letzte Woche über die Transferpolitik von Barcelona geredet. Und wer über Barcelona redet, muss auch über die größten Erzfeinde reden, oh yes. nämlich Real Madrid. Was gibst, du, ja, was gibst du zu der Transferpolitik von Real Madrid sozusagen? Eigentlich, kurz zusammengefasst, die machen das Gegenteil von... Barcelona. Also, sie kaufen sich eher junge, talentierte Spieler, anstatt einfach alte Spieler zu kaufen. Aber Nico, die haben doch einen
0: Hazard gekauft.
1: <lacht> ja, natürlich, du kannst, äh, du wirst keine Champions League holen, nur mit jungen Spielern und die haben halt auch ein gutes Gerüst an äh, Spielern. Eine Erfahrung mit Modric, Ramos und mhm. vielleicht noch Benzema. Und dann haben sie halt noch ein, zwei so Spieler, die in ihrer Prime gerade sind, so jemand wie Hazard, ja. also von Alter wen her. wir auch
0: nicht vergessen dürfen, ist natürlich Courtois, der ja jetzt auch krass abgeliefert hat in dieser Saison. Also die erste Saison war ja noch ein bisschen holprig, aber jetzt ja. finde ich mit Oblak der beste Torwart der Liga. Und Herr Stegen. ja
1: Ja, vielleicht noch mit Bestegen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall einer der besseren Torhüter. Einer der wahrscheinlich Top-5-Torhüter ja, in Europa.
0: Ähm, ja, ja dann okay. haben wir halt noch einen ja, Gareth Bale ne? der ja eigentlich vom Alter her auch in seiner Prime ja, ist okay.
1: ähm,
0: ja vielleicht auch da auf weiß ich halt Platz, nicht, aber nicht auf dem Spiel wie der golfmäßig so drauf ist aber ähm, der ich finde es halt traurig was aus dem geworden ist ne also du hast es wahrscheinlich auch gesehen dieses Bild wo er da am Spielrand saß äh, am Spielfeldrand saß mit seiner Maske über den ja, Augen ja, da das und geschlafen ist und einfach
1: Ja, aber wäre ich an seiner ja. Position, ich würde glaube ich auch nicht anders reagieren. Du weißt, du, du verdienst jetzt deine 20 Millionen im Jahr oder wenn nicht sogar mehr und mm. du musst eigentlich dafür nicht richtig arbeiten. Muss besuchst die schönsten Städte und halt noch
0: zwei ja. äh, noch zwei Jahre Vertrag, und Kriegst du ne? für
1: Geld? Ja, wir von meinte ja seinen meint auch schon
0: irgendwie ja hier, wir haben kein Interesse an einem neuen Vertrag bei einem anderen Verein oder sowas. Wir haben hier noch einen gültigen Vertrag, den sitzen wir aus, finde ich halt so nice. Also halt ein geiler Move.
1: Finde ich auch nice. Also ich könnte mir halt, könnt halt nur vorstellen, dass es irgendwie, äh, dass Real Madrid verlässt, wenn ihn wenn er eine Abschiedi so eine Entschädigungsgebühr ja, für 30, 40 Millionen bekommt. Ja, aber vor allem er ist und, halt 31,
0: ja. ne? Er kann jetzt nicht mehr, keine Ahnung, noch einen 4-5 -Jahre, Jahre Vertrag in der Premier League unterschreiben oder sowas. So ist halt dann auch irgendwann schwierig. Also eventuell sitzt jetzt auch noch sein 2-Jahre-Vertrag ah, ja. aus und sagt dann ciao
1: Ja, ich glaube halt, dass er dann. wenn er, Ich könnte mir vorstellen, dass er danach seine Karriere beendet oder noch nach China wechselt, hm. um noch nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Boah. Ich glaube, er ist so einer, dass äh, wenn er die Fußballbühne verlassen wird, wird er auch nicht nochmal kommen. Ich ja, glaube, du stimmt. wirst kaum noch was von ihm mitbekommen. Finde dann. ich halt schade, weil
0: er eigentlich ein super Stürmer war.
1: Aber. Ja, finde ich auch. Aber Gareth Bell ist nicht unser Hauptthema. Wie ich schon gesagt habe, die kaufen viele junge Talente. Und zwei Talente, die haben zwar nicht für Real dieses Season gespielt, also letzte Season, aber haben trotzdem ein extrem gutes Potenzial. Da fällt mir erstmal das Supertalent Oedegaard ein und Takefusa Kubo. Also Oedegaard hat 10 Scorer in 31 liga spielen und kam für 2,8 Millionen im Alter von 16 Jahren. Er war der jüngste Spieler für Real Madrid und halb Europa war vor 6 Jahren an ihm dran. Das war eigentlich echt überraschend für mich, weil ich habe ihn vergessen und dann habe ich ihn letztes Jahr irgendwie durch Zufall vor, durch The Zone, also durch Fußball-Highlights gesehen, dass er in der niederländischen Liga eigentlich alles abrasiert und ich habe mich eigentlich gefreut, ihn in der Liga zu sehen und mhm. bis jetzt hat er eigentlich Auf nicht Ich stark.
0: Ähm, ja, du hast jetzt ja schon ein bisschen was angesprochen, aber ich finde halt, wie du genau am Anfang gesagt hattest, es ist wirklich das Gegenteil von Barcelona. Ne? Also viel Junges Spielermaterial geholt, was sie jetzt ranzüchten. Ähm, also es hat dann wieder die Frage, ob, ob man, keine Ahnung, für einen Rodrigo oder einen Vinicius Junior, die man ja vorher auf internationaler Bühne noch nicht so viel gesehen hatte, davor, ähm, bevor man die verpflichtet hat, ob man direkt so viel mhm. Geld für die ausgeben sollte. Also was kann halt auch mal nach hinten losgehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Oh, wie ich eingeben wollte, ist das, äh, was du gesagt hast, mit Gegenteil von Barcelona. Eigentlich äh, das, beste Be äh, das beste Beweismittel dafür ist Takefusa Kubo. Er war bis zu seinem 15. Lebensjahr oder 14. Lebensjahr in der Jugend von FC Barcelona, musste dann jedoch wegen der äh, Ausländerregelung äh, zu, zu seiner Heimat nach Japan zurück und wurde japanischer Messi genannt. Er ist der jüngste Spieler der japanischen Liga mit 15 Jahren und er hat sich letztes Jahr, als er 18 wurde, gegen Barcelona und für Real Madrid entschieden und hat ähm, bei Mallorca, also er wurde dann nach Mallorca verliehen, einen neuen Score in 35 Spielen gesammelt und das hat jetzt von 30 Millionen. Heftig,
0: ja, das ist dann halt wieder so ein äh, Positivbeispiel, der dann raussticht. Ähm, ich weiß nicht, so ein Luka Jovic, ähm, eigentlich ja auch ein gutes Talent, der da kam, ne? also hat er ja mit Frankfurt eigentlich alles abgeräumt. Jetzt enttäuscht er für mich so ein bisschen...
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also für mich enttäuscht er auch, aber ich glaube, dass bei ihm noch nichts verloren ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ihn eine Laie nach Mailand, also zum AC Mailand oder zu na, zur HTBC irgendwie retten könnte. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn er der erste Ersatz von Benzema wird und kein weiterer Stimme geholt werden sollte, dass er dann ja, einfach performt. Benzema ist ein
0: wichtiger Name momentan für, ba äh, für Real Madrid, für Barcelona ähnlich so. Ähm. Ja, ja. Ähm, ja, aber das liegt halt glaube ich daran, weil so ein Ronaldo jetzt weg ist. Also viele haben ja gesagt, jo, mit dem geht's bergab, so wie wir es ja letzte Woche auch gesagt haben, mit Messi bei Barcelona, also wenn der geht, dann wird's schwierig, aber ja, was soll man ja. sagen, der liefert einfach ab momentan. Also, er hat ja selber, ich weiß nicht, ob er das selber gesagt hatte, oder ob das irgendjemand anders gesagt hat, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber ähm, da stimme ich eigentlich vollkommen zu, dass er halt jetzt so spielen kann, spielen kann wie er es will, also wie er es auch am Besten kann. Und davor war halt seine Aufgabe, quasi Vorlagengeber mhm. für Ronaldo zu sein. Und jetzt kann er sich frei entfalten und ist quasi ja dieses elementare Puzzleteil in der Mannschaft, was sie zum Erfolg bringt.
1: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass er das elementare Puzzleteil ist. Ich würde eher sagen, dass er äh, auf jeden Fall zu dem, dazu beiträgt, aber ja, ich okay. finde, Ramos ist die deutlich ah, wichtigere Person. <lacht> Ramos ist der zweitbeste Scorer von, äh, ja. von den Madrilen und äh, ist im ja, Verteidiger. Genauso und das wie, ist ja, genauso wie äh, wenn sie mal
0: drückt, halt auch Ramos dem Spiel deutlichen Stempel auf. Ne? Also Ramos ist ja momentan unaufhaltbar.
1: Ja. Ich glaube, äh, hätten die Ramos letzten Sommer abgegeben, äh, wenn der äh, Real Madrid dieses Jahr kein äh, ja. spanischer Meister geworden oder es wäre eine richtig schlechte Shit-Show. Ja, das kann äh, äh, auch äh, sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber rund um Ramos hat man ja auch, also nicht so offensiv begabt vielleicht wie Ramos, aber hat man ja immer noch gute Verteidiger, was halt perfekt in dieses Modell von Real Madrid passt, was ich auch sehr gut finde halt. Ähm, du hast dann einen Ramos mit 34 Jahren, der halt sehr erfahren ist. Du hast einen Nacho Fernandes, der ist auch schon 30. Und dann ja. hast du aber da rundherum ein Varane, der noch ja, relativ jung ist, mit 27, Militao, ein Top-Talent, der noch sehr jung ist, der kam ja von Porto.
1: Ja, für ja, 50 also... Millionen und er ist 22. Er hat zwar noch nicht so gut überzeugt, aber wenn man ihm die Zeit ja, gibt, könnte er auch. extrem gut ähm, sein. Für mich.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich gibt es nicht viel, was ähm, Real Madrid falsch macht. Natürlich gab es da halt zu Beginn, als Ronaldo gegangen ist, so ein paar Einbrüche in der Leistung, aber ich finde, momentan haben die sich wieder super gefangen. Und das könnte halt an, Trans an so jungen Transfers liegen, ähm, auch in der Defensive. So ein Mondi, der geholt wurde oder sowas, wird auf Dauer dauernden Marcelo ersetzen.
1: Ja, hat er eigentlich sogar schon, finde ich. Ich glaube, Mondi wird halt nächste Saison einfach nur gegen Reggio ja, kämpfen, wer den sein. Stammplatz bekommt. Ähm,
0: also für mich ist das wirklich, <lacht> ich kann es nur wiederholen, dieser der Übergang von der alten Ära in die neue Ära ist perfekt gelungen. Du hattest vielleicht eine halbe Saison, die schwach war. Ähm, davor mhm. halt so eine super Mannschaft rund um ja, Ramos, Marcelo, ähm, ja, Casemiro Kroos und Modric sind noch geblieben. Ähm, und dann halt mit Benzema, Ronaldo und sowas. Und da gehen halt jetzt ein paar Leute, die ersetzen sie gut durch junge, talentierte Spieler, haben halt aber trotzdem noch diese wichtigen Achsen, halt wie so ein Ramos, der die Mannschaft anführt und dann halt auch zu mhm.
1: Leistungen treibt. Ja, finde ich auch. Und ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen sollte, ist halt, es sind halt die brasilianischen Talente. Also ich habe mir vier Talente aufgeschrieben, die allein in den letzten zwei Jahren für zusammen ja, oh. äh, um die 170 Millionen gekommen sind. Also erstmal Rodrigo, aktuell 19 Jahre alt, hat zwei Tore, in 19 La Liga spielen und ist der jüngste Spieler der Vereinsgeschichte, der einen Hattrick in der Champions League geschossen hat. Das direkt mal in seinem ersten schon Spiel. Schon ein Statement, ja. ist schon mein der Statement. für
0: 45 Millionen, ne?
1: Dann sein Partner. Ja, und dann sein Partner in Crime. Vinicius Junior, 20. Fünf Score in 29er Liga spielen und auch 45, ja. kam auch für 45 Millionen. Der ist ja auch direkt Millionen.
0: eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Also der ist ja jetzt auch irgendwie, ja kaum noch aus der Offensive wegzudenken von Real Madrid.
1: Also letzte Saison war er schon ziemlich stark. Dann hat er sich verletzt, hatte dann ein paar äh, Schwierigkeiten, sich einzubringen. Aber aktuell finde ich, ja, er, er ist schon ein guter Spieler und könnte ja, Real Madrid schon weiterhelfen. Aber eine Sache, die er auf jeden Fall verbessern muss, ist seine Torgefahr. Also ich, er kann dribbeln, er ist schnell, ja, aber er kann nicht abfeuern. Wie abschließen, gesagt, er ist 20
0: Jahre alt, ne? Also der hat da noch ordentlich Potenzial und ich glaube, wenn der weiter so Gas geht, dann wird das mal also das ist jetzt eine gewagte Aussage, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einer der besten Offensivleute Europas wird
1: in Zukunft. Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber da sehe ich noch einige vor ihm aktuell. Vor ihm aktuell. Okay. Ähm, dann Eder Militaro kam letzten Sommer für 50 Millionen aus Porto und wie wir schon vorhin gesagt haben, er war noch nicht ganz so gut, aber ähm, er wird schon noch seinen Platz ja, äh, finden, auch. da bin ich mir sicher. Und das aktuellste Beispiel ist der 18-jährige Reinier. Ähm, der für 30 Millionen von Flamengo glaube ja. ich kam. Bei ihm ist aktuell das Problem wegen der Ausländerregelung, er äh, ist dann noch nicht spielberechtigt für Real Madrid, sondern nur für die zweite Mannschaft, aber ich glaube bei ihm wäre es sinnvoll, wenn man ihn irgendwie verleihen könnte, vielleicht zu Leverkusen oder so, die halt gerade Ja, da gibt es ja auch schon Havertz Gerüchte, Ersatz,
0: ne? dass der da hingeht. Ja
1: wäre für mich ein guter Schritt also
0: ähm, ich kann ja noch das noch mal kurz aufgreifen ähm, Renier wird eigentlich ja das meiste spricht eigentlich dafür dass er zu Leverkusen wechselt auch Laie wahrscheinlich dann oder Dortmund könnte man mhm. sich auch vorstellen ja. finde ich momentan schwierig weil Dortmund vor allem in der Offensive stark besetzt ist momentan
1: finde ich auch ich glaube da würde er nee. irgendwie keine Spielzeit sammeln ja, bei, Harvard, nee, bei Leverkusen wird auf jeden Fall Spielpraxis sammeln, da bin ich mir ziemlich sicher, aber nicht bei ähm, mm. Dortmund. Da sehe ich halt einen Brand oder einen Reus noch vor ihm.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie stehst du denn zu der Personalie Hakimi? Die will ich nochmal kurz aufgreifen, weil ja, er jetzt, wurde jetzt quasi an Dortmund ausgeliehen, hat er echt stark gespielt. Also wirklich stark, ähm, war für mich einer der Außenverteidiger der Saison. Und jetzt ja, geht es quasi ja. nach Italien, zu Inter Mailand.
1: Ja, also das Einzige, was mich so überrascht hat, war eigentlich so die Ablösesumme, 40 Millionen. Da habe ich mich schon so gefragt, warum kein anderer Verein dann zugeschlagen hat. Und in dem Vernehmen nach gibt es auch keine Rückkaufklausel, was ich ein bisschen schade finde, aber es gibt ein Matching Ride. -Right. Also wenn Mailand ein Angebot bekommen sollte, und sie das annehmen müssen die Real Madrid sagen dass sie für dieses äh, dass sie dieses Angebot annehmen werden und ob sich eher Ram Real Madrid mmh. wollen wohl für dieses ähm, Angebot
0: finde ich auch wichtig dass man zumindest sowas hat wenn man schon keine Rückkaufklausel hat weil das halt wirklich ein super ähm, super ja. Außenverteidiger ist und stell dir den mal vor in ein paar Jahren zusammen mit Mondi oder Rivellier auf den Außen in deinem Mil Militao und ähm, ja die Frage ja da kommt jetzt nämlich die erste große Frage Ramos Fernandes, weiß ich nicht, ein bisschen in die Jahre gekommen natürlich schon und die werden nicht mehr vier Saisons oder so spielen, ja. schätze ich mal. Also zumindest Ramos nicht. Ähm, da müsste man ja. eventuell dann nochmal verstärken, ne?
1: Ja, also ich, wenn ich äh, sie dann gewesen, hätte ich versucht Hakimi ja. zu behalten und Odriozola zu verkaufen. Weil Odriozola hat halt in, obwohl eine Sache, die man ihnen nicht äh, ankreiden darf, ist, er hat neun Spielen diese Saison, zwei ja, wow. äh, Ligatitel geholt. Nee. <lacht> das hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner ähm. geschafft. Obwohl, äh, Minamino hat auch zwei Ligatitel wow. Liga diese Saison geholt.
0: Ja, das ist schon echt Kunst. <lacht> ähm, ich weiß nicht, in Verteidigung haben wir jetzt halt, beziehungsweise generelle Verteidigung haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Könntest du dir da jemanden vorstellen? Also es gibt ja Gerüchte um Alaba oder sowas. Ähm, aber wüsstest du jetzt jemanden, den du gerne da sehen würdest?
1: Nein, ich könnte mir eigentlich wirklich keinen vorstellen, der ihnen helfen könnte, außer vielleicht ein hm. Skrinja oder ein Kulibali. Ich glaube, Kulibali ja, wäre ein bisschen zu also, alt aktuell dafür. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ich glaube, ich würde
0: dann, wenn ich verstärke in der Innenverteidigung, noch was Jüngeres als Varan sogar holen. Also halt irgendwie ein junges Talent oder so, vielleicht auch aus der Jugend hochziehen oder von der barca Jugend. <lacht> könnte man sich ja überlegen dann.
1: <lacht> ja, ja Wahrscheinlich so ein Umtiti oder Der soll ja auch aktuell Auf dem abstück gleich sein ähm, Ne also eine Verteidigung könnte ja. ich mir halt niemanden vorstellen Aber auf jeden Fall eine Position Wo meiner Meinung nach gar kein keine Hallo! Ist die Mittelf äh, Mittelfeldposition Außer es wechselt ja. halt noch irgendjemand Du hast die drei Du hast das, Mit äh, das Mittelfeldtrio Casimiro, Kroos und Modric. Dann noch ein Valverde, der aktuell wahrscheinlich mm. Modric ersetzen wird. Ähm, dann kommt vielleicht noch ein Dani Sebastian, ja, bei ich dem ich mir aber noch genau. nicht so sicher Den
0: finde ich eigentlich in der Premier League auch ganz interessant.
1: Ja, finde ich auch. Vielleicht dann noch ein ähm, Kubo ja. als Zehner. Oder Oedegard ja, ja, im Mittelfeld.
0: Ähm, ist für mich ja ein typischer ja, Flügelflitzer.
1: Ja, vielleicht ist er noch nicht, er äh, ist glaube ich noch nicht so weit. Und dann hast du halt noch ja, Musco und das ist für mich aber so. schwierige
0: Personalien. Also mh, vor ja. allem halt Asensio, der ja quasi damals als nächster Ronaldo äh, gehandelt wurde. Das wird irgendwie ja. nichts mehr, glaube ich. Ähm, ich will das Talent ja nicht absprechen oder sowas, aber da gibt es eindeutig stärkere Möglichkeiten. Isco e ja auch müsste jetzt eigentlich in seiner Prime sein. So viel bekomme ich allerdings nicht mehr von dem mit.
1: Finde ich auch. Also vor zwei Jahren hat man noch sehr viel von dem mitbekommen. Ja, mittlerweile ich auch echt halt schade. eher weniger. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber es gibt ja, viele Gerüchte die um die Offensive und die zwei Namen, die man am meisten hört, sind eigentlich Kylian Mbappé und Haaland. Also bei Mbappé bin ich mir sicher, dass in spätestens zwei, drei Jahren äh, das weiß ich, trikot ja, wird. stelle ich
0: mir auch eigentlich mir auch ganz sagen. realistisch vor. Ähm, ich weiß halt, also auf jeden Fall wird es einen Mbappé-Wechsel geben, da bin ich mir sicher. Und es wird halt wenige Vereine geben, die eine ja. solche Ablösesumme stemmen könnten, was Luna momentan glaube ich auch nicht mehr ähm, und da ist der größte okay. Name halt momentan Real Madrid.
1: Ja, ich glaube auch, dass er das eigentlich schon eine beschlossene Sache ist, dass er ja. zu Real Madrid wechseln wird.
0: Ähm, wobei eigentlich ich hast du ja, ja, ich sag jetzt mal, eine Menge Stürmer. Ne? Du hast einen Benzema, okay, der ist schon 32 Du hast einen Jovic, der noch jung ist, über den wir auch schon gesprochen haben. Ja. Du hast den, die legendäre Nummer, ehemalige Nummer 7, Mariano Diaz. Ähm,
1: ja, äh, an den habe ich gar nicht mehr gedacht.
0: Also hat theoretisch auch noch ein paar Jahre. Und du hast gerade einen Majoral noch ähm, mit 23 Jahren.
1: Mhm, aber wird ja, wahrscheinlich wechseln. glaube
0: so. ich auch. Weil ich weiß nicht, ob der eine Zukunft hat bei ähm, der Madrid. Und dann, also wenn das passieren sollte, dann wirklich nicht eigentlich. würde ich mich auf einen Mbappé freuen.
1: Ich auch. Aber ich würde es nicht feiern, wenn Mbappé und Haaland da spielen wählen. Weil dann wird Real Madrid wahrscheinlich für die ja, nächsten 10 Jahre ja hier Champions League Die sind
0: nicht so wahrscheinlich, finde ich. Aber es gibt sie halt äh, die Gerüchte um Jane Sancho. Also stellen wir die Offensive vor.
1: Äh, die halte ich. Na, das glaube ich eher weniger. Ich glaube nicht, dass ähm, Real diesen Sommer sich Sancho leisten will. Und dann nächsten Sommer ja. äh, Mbappé oder so. Ich glaube, Sancho wird irgendwie in die Premier League wechseln. Ja, das zu würde ich ihn auch gerne also Manchester nicht Newcastle. Äh, ja und Alaba als Ramos Erbe ist auch ein Gerücht, aber ich glaube nicht, dass er zu Real Madrid wechseln wird. Ich glaube, Bayern wird alles dran setzen, dass er. Ja, glaube äh, glaub ich auch, Bayern weil er ja schon abtürzt. mittlerweile eine
0: Vereinslegende ist, ne?
1: Ja. ja ähm,
0: was würdest du denn so eine für eine Prognose aufstellen? Also diese Saison haben sie ja wieder abgeliefert. Ähm, wie würdest du sagen? Das jetzt weiter, vielleicht auch unter Berücksichtigung von eventuellen Transfers, die noch geschehen, diesen Sommer.
1: Also, meinst du in der Champions League oder in beides? Im, eigentlich m, ja. Also, in der Champions League glaube ich, dass sie, wenn sie nicht gegen City rausfliegen sollten, eigentlich ein ja. Titelkandidat sind. Und Nächstes Jahr glaube ich eigentlich auch, dass sie der top Ja schon, also da muss laufen. eine Menge
0: passieren, vor allem in der Liga. Ähm, Barcelona haben wir letzte Woche darüber gesprochen, nicht mehr ganz so stark ja. leider. Ähm,
1: Vielleicht Atletico ja, Madrid könnte den irgendwie, Konkur irgendwie Konkurrenten. Finde ich schwierig, schwierig sein, aber ich, ich finde Barca ist gerade ja, ziemlich und, weit entfernt von einem anderen. Ähm, Atletico,
0: ja keine Ahnung, hatte auch schon bessere Jahre. Also wenn du dich mal
1: anguckst, Vierter geworden. Ja, ja aber die haben viele junge Talente geholt. Ja, aber die hatten auch einen großen Umbruch und ich glaube, dass sie dieses, dass sie den nächstes Jahr wieder, äh, da haben sie schon Jahre gespielt, haben sie schon mal eingespielt. Mhm. Ich glaube, dass sie. Aber da können wir in gut auch nochmal
0: drüber
1: reden. Äh, ja und. Was sind so deiner Meinung nach die drei größten also, Talente Also, auf jeden in Fall, ähm,
0: habe ich ja vorhin schon angesprochen, ich bin großer Fan von Militao. Auch wenn er noch nicht viel gezeigt hat, finde ich, hat er ein enormes Potenzial. Ja. Ähm, ich finde es sogar schwierig, das jetzt auf drei einzugrenzen, weil Militao spielt da auf jeden Fall rein. Ja, finde ich auch schwierig. Ähm, du hast einen ähm, Mondi, der sehr stark ist. Den würde ich da jetzt aber gar nicht unbedingt reinzählen, weil der ja quasi schon 25 ist. Ähm, okay. Er ist natürlich immer noch jung, aber ja, ja. ja, dann auf jeden Fall der nächste Brasilianer, Vinicius Junior. Ähm, sehr interessant, haben wir ja gesagt. Bisschen eine schwankende Form durch Verletzung. Hoffen wir mal, dass das sich nicht durch seine ganze Karriere so zieht. Ähm, da gibt es ja andere Kandidaten, die ja leider dann nicht so weltklasse geworden sind, obwohl sie eventuell das Zeug dazu gehabt hätten.
1: Ja, wie ein Rubinho, der auch, äh, der auch hm. aus Brasilien kommt und bei Real
0: Madrid. Ja, dritte Spieler. Boah, das ist echt eine Aufgabe hier. Also eventuell einen Udegaard, aber nee, 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 nee den nehme ich nicht.
1: Ja.
0: Ich glaube, das geht wieder Richtung Offensive okay. an. Also entweder ein Kubo, aber momentan eher noch ein Rodrigo, würde ich sagen. Also damit haben wir jetzt drei Brasilianer äh, mit Militao, Rodrigo und Vinicius Junior, die für mich den Verein ja, in, die, in den nächsten Jahren komplett umkrempeln
1: könnten. Das finde ich interessant. Ich habe mir eher versucht, nicht nur, mich nicht nur auf die Offensive zu beschränken, das war ziemlich leicht, aber äh, als ja, ersten Namen ja, habe ja, ich Valverde aufgeschrieben. habe ja, so ich das habe ich auch schon das überlegt. Weil an den habe ich sofort gedacht. Und ja. dann halt Oedegard, finde ich, als Zehner oder als Flügelspieler. Ich sehe ihn aber eher als Zehner. Und dann noch eher einen außergewöhnlichen Ja, Tipp, bei dem habe ich Wien. auch überlegt. Ähm der wird ja nächstes Jahr die Nummer 2 äh, Ja, sein, genau. Es ähm, ist natürlich
0: schwierig für einen 21-Jährigen an dem Thibaut Courtois vorbeizukommen. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn der auf seine Minuten kommt, finde ich auch ein großes Torwart-Talent. Da sehe ich halt nur das Problem irgendwie mit Courtois davor. Ja,
1: wenn er als... Ah, das sich war auch nicht so ein großes Problem, wenn Lunin als Pokal Torhüter, äh, Torhüter zählt, dann wird er bestimmt auch sein Einsatz.
0: Da habe ich eben auch schon dran gedacht, halt im Pokal oder so. Aber ja, wir wissen auch nicht, wie lange Kurz war ja noch ähm, macht. Sie ist ja gerade bei einem Manuel Neuer oder sowas Torwerte Torwette können ja schon mhm. oder Gigi Buffon ähm, Torwette können ja schon noch relativ lange auf <lacht> ja. hohem Niveau spielen ähm, und dann sind wir einfach mal gespannt, wann. Sich
1: eventuell durchsetzen wird, ja, und noch ein ziemlich wichtiger Aspekt ist der Vorteil daran, dass sie so viele junge Talente haben, ist, dass, wenn sie sich nicht durchsetzen können, dass sie trotzdem viele Einnahmen hm. äh, generieren. Also, äh, viele Talente werden halt verliehen, sei es nun Kubo ja, Luni, und da ja oder, auch ein auch oder zumindest
0: wird das Gehalt übernommen, teilweise.
1: Ja, und wenn die dann trotzdem nicht überzeugen ja. sollten, kann man die für viel Geld verkaufen. Ich habe mir drei prominente Namen aufgeschrieben: ja, erstmal okay. Hakimi für 40 Millionen zu Inter Mailand, Kovacic für 45 Millionen zu Chelsea und Jorente für 30 Millionen zu. Ja, äh, zu ähm, Achrikan. Achrikan.
0: ja, über Hakimi haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ähm, Finde ich halt ein bisschen zu günstig, ne? Mhm. Aber halt, ja, wie gesagt, trotzdem eine Menge Geld. Ja, auf Geld. jeden Fall, aber. Ähm, und. Wen hast du jetzt, ach so, Kovacic hat es noch angesprochen, haben wir glaube ich in der Chelsea-Folge schon darüber ja. geredet ähm, Für mich ein starker Deal, weil der ja. bei Real Madrid, keine Ahnung, mit dem ganzen, mit dem breiten Kader, den sie ja haben, wo ich ja immer sehr drauf stehe, <lacht> ähm, nicht mehr so die großen Chancen hatte. Mhm. Und jetzt bei Chelsea hat er sich perfekt eingelebt, finde ich. Ja,
1: ja finde ich auch. Und ich finde, das ist einer der besten Mittelfeldspieler mhm. in der Premier League aktuell. Ähm,
0: ja, ich hätte noch einen äh, Abgang, der für mich sehr interessant ist. Das ist ähm, ja. der Bruder vom ähm, ja, ich glaube momentan umstrittensten Bayern-Verteidiger. Das ist Theo Hernandez. Genau, der ist ja für 20 ja, Millionen zum AC Bayern gegangen. Ja. Für mich auch ein überragender äh, Linksverteidiger. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, den abzugeben.
1: Ja, Für mich doch. Mhm, finde ich nicht. Ich finde, dadurch, dass sie halt... Ähm, Hätten die nicht abgegeben, hätten die wahrscheinlich vier, äh, vier Spieler für eine Position gehabt mit Marcelo, Mondi, region und Theo Hernandez und ich glaube, da hätte er sich nicht durchsetzen können und oh, es wäre ziemlich schwierig mhm. für ihn gewesen. Wobei man halt sagen
0: kann, ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Also vielleicht hätten die sich gegenseitig nochmal ein bisschen hochgepusht und hatten die nicht auch einen Mondi gekauft, weil sie Hernandez verkauft hatten oder sowas?
1: Nein, ich glaube, die haben Mondi gekauft, weil man äh, ah, damit gut. Marcelo ein bisschen Druck ja, bekommt. Was ich aber noch nicht so verstehe, weil ja. ich Region ein bisschen besser sehe. Oder talentierter, ja. finde ich.
0: Schwierig schon. zu sagen, also Mondi, halt vor allem für sein Tempo, finde ich bekannt, ist halt ein sehr moderner Außenverteidiger, ne? Mhm. Ja. Ja, also insgesamt finde ich ähm, Real Madrid sehr. Also ich kann wenig meckern, wirklich. Ähm, viele gute Talente gekauft, diesen Umbruch von alt äh, zu jung, also quasi in die nächste Generation, diesen Wechsel, sehr gut vollzogen, mit halt ein paar ja. erfahrenen äh, Spielern als, ja, absichernde Achse, sage ich jetzt mal. Ähm, und dabei werden jetzt halt neue Talente ja. gezüchtet und du siehst es ja an den Ergebnissen, Real Madrid hat abgeliefert. Ähm, deswegen würde ich insgesamt sagen, sorry, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass sie ja wirklich sehr gut agiert haben, Transfermäßig, teilweise war es ja ein bisschen umstritten, aber für mich haben sie zumindest aus momentaner Sicht sehr gut agiert. Was sagst du?
1: Für mich auch. Und ich finde, dass wenn sie so weitermachen, dass die nächste Real-Dominanz ja, nur auf sich warten jeden kann. Tag. Ja, was? Ich sehe eigentlich keine Mannschaft aktuell, die in den nächsten Jahren besser aufgestellt ist. Ich finde. Vielleicht könnten Liverpool und Bayern da noch irgendwie mit einmischen, aber sonst sehe ich eigentlich keine Mannschaft, die den Konkurrenten... Äh, ja, leider ja. Für auch sie sein wahrscheinlich kann. kein
0: FC Barcelona mehr, ne? Oh, ich merke schon. Ne, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich mache heute schon auch die Werbung für die äh, Barcelona-Folge. Also alle, die hier gerade zuhören, können gerne nochmal die FC Barcelona-Folge abchecken. Das müsste die äh, vorherige dann gewesen sein, ne?
1: Äh, ja, müsste schon ähm, gewesen sein.
0: Ja, wo wir jetzt schon hier soweit sind Hast du noch irgendwas final zu sagen? Gut, dann Nein, hätte ich, ich noch eine Idee so Wie wäre es, wenn alle, die diesen Podcast gerade hören unser Insta abchecken unser Twitter abchecken unser TikTok abchecken ähm, und überall einfach mal eine gute Bewertung da lassen Podcasts hören und uns vielleicht auch mal schreiben, was Sie gerne so hören würden in den nächsten Folgen. Das wäre doch gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da könnte ich, äh, hey, dafür hätte muss ich nichts dran äh, auszusetzen.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das ja. für die heutige Folge auch schon. Ähm, ich verabschiede mich und das letzte Wort hat jetzt Nico. Ciao. Ja, ciao. around the ball.